1: Apply for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Allora volevo commentare un articolo di Massimo Baldini e Simone Pellegrino del 30 agosto 2022. Intitolato la flat tax che non c'è in questo articolo gli autori mettono in risalto il fatto che l'idea della flat tax che è stata immaginata dalla Lega in realtà non, non esiste perché il sistema eh, tributario che la Lega vuole eh, stabilire, stabilire come riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche ehm, in realtà è molto lontano dalla flat tax e eh, in realtà un sistema composto da moltissime aliquote per diverse fasce di reddito, ci sono sicuramente delle persone, delle delle fasce di reddito per le quali ci sono dei vantaggi fiscali, però alla fine, nonostante la Lega preveda che vi siano tutta una serie di fasi, una fase 1, una fase 2, una fase 3, alla fine è solo nella fase 3 che si verrebbe a creare una vera flat tax, ovvero un'imposta unica per tutti e in realtà gli autori poi arriveranno a dire alla fine del loro articolo che non è detto che ci si arrivi a questa fase 3, eh, perché comunque arrivare a questa fase 3 già significa impegnare significa in modo molto rilevante il bilancio dello Stato e poi questa fase 3 alla fine genererebbe eh. <coughs> uh, un, uh, un insieme diciamo, di... Uh, Uh, diciamo di condizioni uh, molto particolari che non è detto che si vengano a verificare cioè l'autore in fondo dice che la fase 3 costerebbe così tanto che probabilmente anche se la Lega governasse non riuscirebbe comunque a realizzarla per i costi che ha all'interno del sistema, uh, del sistema della finanza pubblica uh, per quanto riguarda la fact tax quindi diciamo questo chiaramente gli autori dicono un cavallo di battaglia della, della Lega uh, quindi che fa la cosa immagina che ci sia un'introduzione parziale della flat tax poi c'è una fase 2 e eh, una fase 3 nella quale poi successivamente questa flat tax si, si realizza la fase 1 in realtà riguarda soltanto alcune categorie di persone cioè riguarda le regime agevolative per, au, per i lavoratori autonomi ed estende da 65.000 euro a 100.000 euro il valore del fatturato. Poi c'è la fase 2. Questa fase 2 diciamo, uh, porta a una ridefinizione complessiva del sistema uh, dell'impostazione del reddito. E quindi gli autori diciamo, si concentrano più sulla fase 2. Quindi, la fase 2: che fa? Individua innanzitutto tre tipi di famiglie fiscali: contribuenti single, tipo A tipo B, famiglie con un unico percettore e almeno una famiglia, un familiare a carico tipo C, famiglie composte da due coniugi percettori di reddito con o senza altri familiari a carico questi sono i tipi eh, diciamo, di eh, famiglia che si vengono a creare eh, per quanto riguarda eh, diciamo, i limiti al di sotto dei quali si applicerebbe questo regime 30.000 euro per i single, 55.000 euro per le famiglie monoreddito, 70.000 euro per quelle con due redditi. Eh, ci sono delle deduzioni, queste deduzioni vanno a 14.000 euro, eh, eh, 30.000 euro per le famiglie tipo B, eh, da 13 a 20.000 euro e così via. Sono tutta una serie di deduzioni che sono, che sono previste. Eh, diciamo che comunque sia. <coughs> Massimo è 50.000 euro. Oltre 50.000 euro non si applicano queste deduzioni. Uh, quindi diciamo a questa base imponibile, quindi per queste tre tipologie di famiglie, si applica una liquota fiscale del 15% fino a 26.000 euro per le famiglie tipo A che sono i single, quindi 15% fino a 50.000 euro per le famiglie tipo B che sono eh, famiglie, cioè persone eh, che percepiscono reddito e che hanno un familiare a carico e famiglie tipo C costituite da due percettori di reddito con familiare a carico, per questo tipo di famiglie l'applicazione dell'aliquota legale del 15% arriva fino a 65.000 euro. Poi ci sono eh, diciamo, un, una serie, diciamo, di eh, incrementi, cioè questa eh, Diciamo, questa aliquota del 15% diventa 16% per le famiglie tipo A dai 26.000 ai 30.000 euro, diventa 16% per le famiglie tipo B dai 50.000 a 55.000 euro e 16% per le famiglie tipo C dai 65.000 a 70.000 euro. Quindi in realtà eh, non è che si applichi sempre questa aliquota del 15%, soltanto diciamo, alla parte imponibile soltanto a certe categorie di redditi poi ci sono, diciamo, le, uh, ci sono le deduzioni tutta una serie di deduzioni che si vengono ad applicare se un singolo ha un reddito complessivo di 26.000 euro la deduzione è di 3.500 e poi ci sono indicazioni di altre, di altre diciamo, deduzioni come si vede, dicono gli autori, il sistema è molto complicato, non è una flat tax, non è che c'è semplicemente una eh, diciamo, tassa, una aliquota fiscale per tutti, eh, le aliquote diventano moltissime, dicono gli autori, e tant'è vero che questa idea della flat tax, poi neanche la legge è riuscita a verizzarla, se non per alcune categorie di reddito, quando appunto la legge è stata al governo. dall'altro lato dicono gli autori non è detto che questa applicazione sia agevole di questa flat tax non è detto che eh, ci siano delle possibilità eh, di eh, realizzare eh, diciamo una flat tax ehm, che sia sostenibile dal punto di vista delle entrate dello Stato perché poi questa è la questione cioè se il gettito dello Stato se queste cose avvengono a parità di gettito perché chiaramente se producono meno gettito per lo Stato poi alla fine potrebbe accadere che si si creino delle altre imposte gli autori quindi bocciano l'idea della della flat tax dicono che la flat tax non c'è nella realtà non veniva aggiunto l'obiettivo della della flat tax eh, e dicono gli autori in fondo se l'obiettivo della Lega era quello di prevedere una riduzione eh, delle imposte per il ceto medio eh, questa riduzione delle imposte in realtà si sarebbe potuta agilmente ottenere diversamente ovvero puntando eh, su di un insieme di eh, attività puntando su un insieme di eh, strutture eh, di riformulazione dell'IRPEF che sarebbe stato assai più agevole applicare per evitare appunto, che si determinassero uh, delle condizioni tali da generare una vera uh, diciamo, e propria riduzione dell'imposta. Quindi gli autori bocciano completamente questa, questa imposta e alla fine dicono che già la fase 2, cioè questa riqualificazione delle imposte in base ai redditi, è praticamente complicatissima e sostanzialmente fallimentare è assolutamente complicato e fallimentare sarebbe poi la fase 3 quella, cioè nella quale effettivamente eh, gli economisti della Lega hanno immaginato che si venga a creare questa forma diciamo, di flat tax unica veramente per tutti gli autori dicono questo non è possibile non si può verificare una struttura del genere perché effettivamente diciamo, non c'è la possibilità eh, finanziaria di sostenere una flat tax, cosa possiamo dire di questo articolo beh sicuramente l'articolo chiarisce subito che in realtà la Lega ha utilizzato una l'idea della flat tax semplicemente per fini elettorali eh, perché di flat tax n- non ce n'è cioè n- non c'è nulla che possa identificare una flat tax ricordiamo che una flat tax è una tassa piatta sui redditi cioè è un'unica aliquota che si applica a tutti i redditi e nulla del genere è previsto dal programma della lega se non in una dimensione futurista futuribile che comunque non si sa quando si verificherebbe e non sappiamo neanche quali sarebbero i costi che questo potrebbe comportare per lo Stato in termini di riduzione del gettito, del gettito fiscale uh, Pertanto, sulla base di queste considerazioni, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo dire che in realtà la proposta della Lega è semplicemente una trovata elettorale, quindi ci si trova di fronte diciamo, ad, una, veramente ad, una, ad una dimensione quasi di presa in giro dei, degli elettori, perché, ripetiamo, la fat tax, come dicono giustamente gli autori, la fat tax non c'è ci sono tutta una serie di aliquote che si realizzano e alla fine gli autori dicono perché mettere in giro questa idea della fat tax, proporre delle rimodificazioni così complesse della uh, struttura dell'IRPEF quando magari sarebbe semplicemente appunto più agevole andare ad agire proprio sulla struttura dell'IRPEF e andare a creare le condizioni per una... Uh, diciamo, riformulazione che possa tener conto uh, di quelle che sono le strutture attuali quindi se si vuole avvantaggiare il ceto medio lo si può fare con la struttura dell'IRPEF attuale perché potrebbe essere più conveniente modificare la struttura dell'IRPEF attuale piuttosto che riorganizzare l'intero sistema intorno ad una fantomatica flat tax che comunque non si realizza immediatamente e che sarebbe successivamente spostato nel futuro perché comunque sia questo consente di tenere meglio sotto controllo i conti dello Stato perché l'IRPEF è tutto sommato, un'imposta abbastanza rodata diciamo, e quindi andare a modificare delle aliquote dell'IRPF esistenti sicuramente è più facile rispetto ad andare a riorganizzare il sistema tributario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come eh, è stato indicato appunto dalla Lega Nord ovviamente qui parliamo è chiaro, diciamo, gli autori lo dicono chiaramente qui si tratta semplicemente di, eh, diciamo, di campagna elettorale diciamo, si tratta semplicemente di eh, proposte per prendere voti non c'è nulla di serio non c'è una vera politica fiscale sono delle, diciamo, veramente delle, delle idee diciamo così, che non c'entrano nulla neanche con, con la flat tax vera e propria Ora, diciamo che che cosa si potrebbe fare in realtà, quali sono gli orientamenti nel futuro? Bisogna dire innanzitutto che il sistema fiscale probabilmente inizierà a ridurre sempre di più la tassazione sul lavoro nel futuro. Perché? Perché il lavoro sta cambiando moltissimo, la tecnologia distrugge il lavoro, la riorganizzazione delle imprese distrugge il lavoro, l'idea la del lavoro dipendente eh, diciamo, potrebbe essere stravolta anch'essa dal mix di innovazione tecnologica e riorganizzazione aziendale e poi c'è un'altra questione che l'accertamento del reddito del lavoro, soprattutto se parliamo di imprese, di aziende, di autonomi, è molto onerosa per lo Stato, perché l'evasione fiscale è molto diffusa e andare a determinare quanto guadagna veramente una persona che ha una partita IVA è un'operazione appunto onerosa per lo Stato. Che significa questo? Che in un futuro... È molto probabile, visto che i lavoratori autonomi aumenteranno significativamente, il lavoro dipendente potrebbe anche scomparire nel futuro, perché appunto c'è l'innovazione tecnologica, ci sono nuovi lavori che si vengono affermando, ci sono nuove diciamo, flessibilità anche nell'interno delle imprese stesse e quindi il futuro potrebbe essere un futuro nel quale si tassano i consumi si tassa la proprietà e non si tassa il lavoro questo potrebbe essere essere quello che accadrà perché tassare i consumi e tassare la proprietà e non tassare il lavoro o rinunciare in parte a una tassazione del lavoro perché come abbiamo già detto il lavoro spesso la montare del reddito è spesso difficile da determinare oneroso per lo Stato e invece altre tipologie di imposta come le imposte sui consumi o le imposte sui patrimoni potrebbero essere molto più facili da riscuotere e da determinare. E quindi è semplicemente una dimensione diciamo, dell'efficienza eh, della, eh, della pubblica amministrazione quella di andare a orientare il sistema tributario su alcune grandezze piuttosto che su altre e poi c'è la questione vera e propria del lavoro cioè il punto è che per quanto riguarda almeno l'Italia il lavoro è così tanto tassato che una riduzione delle imposte sul lavoro è praticamente un'opera necessaria perché ormai le tasse sul lavoro sono così alte che praticamente fanno fatica le imprese a pagare i dipendenti e fanno fatica i dipendenti a vivere con il reddito che rimane dopo aver pagato le tasse. Quindi diciamo, questo è un punto che possiamo dare per assodato e non è una cosa di breve periodo, questo è un orientamento di lungo periodo. Cioè probabilmente l'IVA, per esempio l'imposta sul consumo, aumenterà, aumenterà a 23, 24, 25%, le imposte sull'immobile aumenteranno anche quelli perché aumenteranno? Perché in fondo sono le grandezze eh, più importanti del PIL e sono gli elementi di ricchezza più rilevanti, cioè il PIL è fatto da 80% di consumo. Quindi è evidente che tassare il consumo è assolutamente conveniente. Se invece andiamo a guardare la percentuale di PIL prodotto dai lavoratori dipendenti, vediamo che questo è diminuito moltissimo in relazione al PIL eh, che è andato invece alle società di capitale perché nella lotta, diciamo, gioco a somma zero tra redditi da capitale e redditi del lavoro quelli che hanno vinto sono i redditi da capitale anzi, un paese comunitario questa in generale è una tendenza globale diciamo del sistema economico eh, occidentale e poi questa cosa in italia diciamo ha raggiunto dei livelli assolutamente paradossali quindi i redditi di lavoro in percentuale del pil sono sempre meno rilevanti il lavoro è comunque già abbondantemente tassato ci sono grandezze molto più importanti in termini di pil il consumo il consumo è molto più importante in termini di pil rispetto al lavoro quindi perché tassare tanto una grandezza che va riducendosi e tassare magari meno una grandezza che invece è talmente rilevante come il consumo o non aggredire quei redditi da capitale che poi diventano patrimonializzazione questo è il punto, è il punto. se il lavoro è stato molto tassato in passato e per passato mi riferisco soprattutto al mondo post seconda guerra mondiale è stato perché il lavoro ha svolto veramente in quel periodo storico un'opera di eh, generazione di valore cioè la parte di prodotto interno lordo che era attribuibile al lavoro era veramente molto importante oggi questa parte diventa sempre più ridotta si diminuisce sempre di più diventa sempre più marginale e quindi è chiaro che il sistema tributario si orienta verso grandezze che possono essere tali da soddisfare i bisogni dello Stato tra queste grandezze non c'è più lavoro non ci sono più i redditi da lavoro sempre di più ci sono i redditi da capitale. quindi quando la gente dice non bisogna tassare i consumi perché se no tassiamo i poveri, non bisogna tassare i patrimoni, perché se no si tassano i ricchi. Il problema non è tassare i poveri o tassare i ricchi, il problema è trovare delle grandezze economiche che siano abbastanza rilevanti da far sopravvivere, diciamo così, il gettito pubblico. E ripetiamo, visto che la percentuale di PIL attribuibile al reddito del lavoro è diminuita moltissimo e diminuisce sempre di più e dall'altro lato aumenta la percentuale di, di PIL che va al reddito della capitale è chiaro che una tassa sui patrimoni diventa una cosa necessaria per lo Stato perché lo Stato si deve soddisfare del cambiamento dell'economia cioè paradossalmente se un domani il PIL diventasse tutto consumo, lo Stato potrebbe anche decidere di tassare sul consumo. Ripetiamo: la tassazione dei, del lavoro è stata una particolarità storica. Perché per un certo periodo di tempo il lavoro veramente ha svolto un ruolo determinante nella creazione del prodotto interno lordo. Oggi non è più così. Oggi il reddito va. Uh, se, se guardiamo al PIL dal punto di vista della distribuzione del reddito, vediamo una sempre maggiore presenza del reddito da capitale, cioè il del reddito delle società capitalistiche, quindi società di capitale. Se guardiamo invece al PIL uh, vediamo dal lato del consumo vediamo che consumo è appunto la parte determinante del PIL, la parte relativa al reddito è sempre più marginale. Quindi il fatto che ci sarà una riduzione dell'imposta e del reddito è un fatto assolutamente diciamo, certo, necessario, che segue gli orientamenti del sistema economico. Ora, le implicazioni sociali di questo diciamo, cambiamento sono evidentemente drammatiche, perché qui si sta dicendo praticamente che il lavoro non ha più quella funzione che aveva prima nella determinazione del PIL. E questo è drammatico perché ci sono in Italia circa 30 milioni di persone che lavorano e che forse non sanno che il loro contributo al prodotto interno lordo oggi è minore rispetto al contributo che i lavoratori italiani davano al prodotto interno lordo in passato. Questo probabilmente non è chiaro, questo, questo elemento non viene detto, però è questo il motivo di base per cui si va a, ad agire sulla tassazione del lavoro. È probabile che il lavoro torni centrale nella determinazione del PIL? No, no, no. Quello che noi sappiamo è che il lavoro diventerà sempre più marginale, diventerà sempre più marginale perché il sistema economico, sia occidentale che orientale, ha deciso di usare la tecnologia massicciamente. Per andare a togliere l'operaio dalla fabbrica si mette il robot. Per togliere il lavoratore professionista si mette l'algoritmo. E queste cose distruggono il lavoro. Quindi il lavoro diventerà sempre più marginale. Quindi pro- probabilmente nel futuro la tassazione sul lavoro sarà veramente irrisoria. E sarà irrisoria per un semplice motivo. Che è il ruolo del lavoro stesso. Cioè la capacità, ripetiamo, la capacità del lavoro di generare valore nel prodotto interno lordo, diminuirà ancora di più. E quindi la relativa tassazione diminuirà, perché lo Stato aggredirà delle grandezze economiche più importanti, che potrebbe essere la tecnologia stessa. Ricordiamo l'idea di Bill Gates, tassiamo gli algoritmi, tassiamo i robot. Se i robot tolgono l'occupazione, tassiamo i robot. Questo è probabile, quindi è assai probabile, contrariamente a quello che dice la destra. È molto probabile che la tassazione sui beni capitali crescerà. Molto probabile, semplicemente perché sono loro che producono quote sempre maggiori di reddito e quindi sono quelle le componenti attive del reddito che verranno tassate. Quindi in realtà, questa riformulazione del lavoro, della tassazione sul lavoro, nasconde un fatto molto più grave, ovvero il fatto che il lavoro sta diventando sempre più marginale nei sistemi economici occidentali. As
0: humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.